1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 正所谓是患难见真情啊、哦，尤其呢，在全球呢都因为这新冠状啊病毒肺炎的关系哈，肆虐的情况之下啊，各国之间呢都关闭了所有的边界啊，希望呢让外面的病毒不要进来，当然也希望的里面的病毒不要出去啊。这种情况之下呢，要怎么样呢？达到这个啊，国家跟国家之间的合作，政府跟政府之间的连结呢，其实说起来还真是有点困难，因为已经危及到自己的生命安全了嘛，对不对啊、哦？可是我们想想啊，当时这个东协成立的时候啊，也是这样子啊、哦。为什么当时呢？这个一九七零年代的时候呢，会有东协的成立呢？主要的原因也就是呢，当时呢，东南亚哈，就是所谓的中南半岛呢。赤化的问题十分的严重啊！这些担心共产主义会成为啊、呃、所有中南半岛的最终的执政政党的这些国家呢，都把这个担忧呢放在心上，然后呢愿意坐下来谈一谈如何解决这个问题。所以呢，东协才会成立出来啦啊！可是现在呢，这个我们看到这个疫情的情况呢，似乎呢，让东协之间呢，并没有针对于如何联合来打击这个疫情呢，哎，做出一些讨论哈。是不是因为危急的情况还不够危急，还是说呢，个别国家认为自己哎就可以挡住这些疫情呢？实在是，啊、呃，很难说哈。好，我们待会儿在时政你懂得的环节里面呢，再跟听友朋谈谈这东西方面的话题了哈。好，今天的节目的下半阶段为您进行另外一个环节，这个环节呢就是怎么吃不食指。准、啊
0: 、好、啊，听不清楚啊。
1: 说了说永远舍不如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山林的节目。
2: 东南亚有将近六亿人口，是全世界经济成长表现最亮眼的地区之一。今天我们来谈谈东南亚的情况，尤其东南亚和北京当局的绵密关系。因为对中国大陆的政策不一致，所以其实东南亚国家协会的成员彼此早就已经有嫌隙。一方面是和北京当局争夺南海主权的菲律宾和越南，他们绝对和北京是保持距离的。另一方面是接受中国大陆大量经济援助的柬埔寨和辽国，两边相互对立，也形成在东南亚国家协会内部的新的导火线。双方的对立正式浮上台面，是二零一二年七月东协外交部长会议。有争议的部分就在于，是否在每一次会议之后都要发表共同声明，而共同声明是不是每次都要强调南海问题？菲律宾和越南当然希望在声明中记载南海纷争，并且提及对于北京当局的担忧，但是身为二零一二年七月份东协外交部部长会议的主席国的柬埔寨却是断然拒绝。这也是东协成立四十五年来首次没办法最终发表共同声明。会议之后，菲律宾的外交使节团批评。柬埔寨作为主席国，却缺乏中立性。菲律宾当局抨击，柬埔寨不过就是主办方负责行政流程，怎么可以带有特定立场，要求大家不要签署共同声明？柬埔寨当时的副总理兼外交部部长何南峰则在记者会上面立即反击说：“东协又不是法院，没办法决定主权归属的问题。”从这里就知道。柬埔寨和菲律宾的嫌隙之深表露无疑。另外，二零一二年十一月，亚欧会议这高峰论坛在辽国首都永贞召开。当时的菲律宾总统艾奎诺三世在会议上对于和北京当局的南海主权争议极力主张：我们需要具有法律约束力的行动规范。不过，当场，北京的外交部的部长助理马朝旭立刻反驳说：“这个问题似乎不适合在亚欧会议上面讨论。”最后，菲律宾的主张没有被采纳。由此可见，北京当局的影响力确实不容小觑。柬埔寨和辽国为什么敢和东协这些大国家作对，发表亲北京的言论呢？外界猜测。这和北京当局的迎难攻势有关。例如，北京当局派出了数位重量级的人物访问柬埔寨，并且直接给予经济援助。二零一一年八月，当时担任中共中央政治局委员的周永康访问柬埔寨，除了提供一亿九千五百万美元的贷款作为购买三十台军用直升机的军费，而且还签订了契约。答应在建造道路、灌溉设施、寺庙修复等二十九项建设给予直接援助。二零一二年三月底，当时担任中共总书记的胡锦涛，在暌违了十二年之后，首度访问柬埔寨，和当时的洪森首相进行会谈，承诺将会协助柬埔寨培养人才、开发基础建设。并且提供总额4亿5千万人民币的无偿和有偿的借贷等经济援助。在民间方面，中国大陆的企业对柬埔寨扩大投资。2012年年底，柬埔寨南部的贡布省决定成立了一间中国大陆和柬埔寨合资的公司，共同开发柬埔寨第一座炼油设施。而中国大陆的中铁也将在博威下省新建一个一罐化作业的炼铁厂，并且铺设铁路。从1994年到2011年，中国大陆对柬埔寨的投资累计金额已经高达了89亿美元，金额庞大，居全东南亚区域之冠。辽国的景况也十分类似。中国大陆直接给予辽国首都永贞四亿五千万元人民币的援助，并且建设二零一二年当时亚非会议的国际会议场地。之后，中国的建设公司更是耗资了六亿美元，在辽国新建了高级饭店和商业设施。二零一二年十一月，中国大陆官方署名答应援助资金，协助柬国新建连接边界。到永贞之间的道路，显而易见的是，中国大陆企图借由撒大钱给予部分东协会员国，来提升自己的影响力，让自己在东协各项会谈中占尽优势。最明显的效果就是展现，中国大陆正在和东协进行交涉的南海行动规范上，东协内部已经出现了分歧意见。不过，在二零一五年，中国大陆在南海实际上新建了海上岛屿，这使得东协各国似乎对于南海行动规范上面有了更具体的共识，包括了辽国和柬埔寨，似乎这个时候都愿意站在菲律宾和越南这一方。东协现在正急着修补内部关系。2012年7月的外长会议结束之后，印尼的外交部部长马提当时就以特使的身份访骗了会员国，提出了南海六原则，联合所有国家的意见，避免上演分裂的戏码。2013年4月的东协首脑会议，主席国文莱在主席声明中记录，将会持续和北京当局交涉，早日签订行动规范。展现出东协会员国的团结气势。不过，未来各会员国能不能够各自放下利益关系团结一致，似乎还有待考验。因为北京当局在二零一五年的时候又提出了一带一路的政策，这项政策很明显的把菲律宾排除在外。
0: 忘掉预告，大太阳。
2: 李荣浩台湾女婿带来的歌曲叫做《大太阳》
1: ，这是两岸中国人都喜欢的一首歌
0: 。小城故事多，充满喜和乐
1: 。如果主持人播错了速度。
2: 中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签
0: 。Hello，Hello， Hello. Hello.
2: 失智症不是绝症，及早发现，尽早治疗
1: 可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智
2: 。Hello Hello， 天父你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，向你介绍的食材啊，是一种水果，叫做奇异果 ，kiwi。kiwi 奇异果原来的名称叫做猕猴桃，它富有非常丰富的膳食纤维、维生素 C、叶酸、钾、磷、钙、镁、贝塔胡萝卜素和氨基酸这些营养成分。那奇异果有什么样的营养功效呢？因为它有丰富的维生素 C 和贝塔胡萝卜素，所以具有抗氧化能力，也可以提高身体的免疫力。kiwi 奇异果的膳食纤维多属于果胶，所以具有高度的保水性，有助于软化我们的粪便，帮助排便，促进肠胃道的健康。同时，还可以降低血中的胆固醇浓度，进而有效的预防心脏病的发生。而 kiwi 奇异果含有非常高量的钾，有两种功能，一种功能是调节我们的血压。而且，对于糖尿病的患者是最好的水果，因为它可以让我们的血糖指数控制在一定的范围。至于 kiwi 中含有的镁和钙，有稳定和放松神经系统的功效，有助于稳定情绪、提升睡眠品质。对于年长者，是生活中非常重要的一环。此外 ，kiwi 奇异果中含有非常多种的氨基酸，也可以作为脑部神经传导物质，可以促进生长激素的分泌。所以，如果要预防失智症的话呢，听众朋友应该要多吃 kiwi 奇异果。不过，在吃奇异果的时候，我们还是要做一些小叮咛啊。kiwi 奇异果是常见容易引发过敏的食物，引发过敏的症状包括了嘴巴、口腔可能会发麻，会有刺痛感或是非常痒的感觉。也有些人吃了 kiwi 会腹泻，皮肤会引起红疹或是打喷嚏。另外，如果听众朋友你有排便上的困扰，可能有人会建议你多吃香蕉，但是香蕉的热量非常高，你可能解决了排便的问题，却增加你的体重。这时候，东山林给您的建议就是别吃香蕉了，多吃奇异果就可以了，因为 kiwi 奇异果的热量只有香蕉的一半。但是，因为 kiwi 奇异果属于钾含量非常高的水果，如果听众朋友肾脏功能比较不好的话，就不建议你多吃了。好了，今天怎么吃不失智的环节，为您介绍的食材呀，就是一种水果，叫做 kiwi 奇异果，对于防治失智症有非常明显的功效，希望听众朋友广泛地运用在你每日的饮食中，和东山林一起影响健康人生哦。
1: 不知道今天会是今天，一旦想到。笑我对画面的和谐没有概念，大的就要看起来大，笑的最好笑小。
2: 张悬所带的歌曲《日子》，即便是呢现在疫情这样的让人觉得担忧，但是我们的日子还是要过下去，你说是不是呢？继续为您进行的单元就是《典故看中国》，中华文化源远,远流长。典章制度，古今风俗，贯穿五千年，鉴古知今，展望未来，典故看中国。中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是“一知未甚”，这句成语也写成“一知为甚”，意思就是。已经犯过一次错误，要不得了，怎么可以再犯一次呢？典故自出自于《左传》西宫五年，西宫二年就是公元前六百五十八年，晋国向虞国借路要讨伐虢国,国，虞国的位置就在现在中国大陆的山西平陆以北，虢国,国则在山西平陆以南。西宫五年，晋国又来借路了。晋国大夫公之奇精辟的分析当时的政治情势，他分析了虞国、晋国和国国三国的历史和相互关系，特别劝告愚公千万不要再介入给晋国了。他说：“灭亡了国国，虞国就危险了。所谓唇亡而齿寒，上一次介入已经犯了很大的错误，怎么可以再犯一次呢？”一之未甚，岂可在乎？成语“一之未甚”就是从这里来的。可惜愚公坚持己见，不接受忠固，最后虞国被灭亡了，愚公也成为了阶下囚。那么，在《左传》里面到底怎么样阐述这个故事呢？他讲到，晋侯再一次向虞国借路，要去攻打虢国,国，公之奇特别规劝愚公说。国国是我们虞国的屏障，国国如果灭亡了，虞国也必然会灭亡。晋国的野心，我们是不能够助长的。对于敌军，当然不能够忽视。上一次我们答应晋国介入，已经非常过分，怎么可以再来第二次？俗话说“辅车相依，唇亡齿寒”，说的正是我们国家和国国的关系。愚公则说。晋国是我们的同宗，他怎么可能伤害我们呢？公之奇回答说：“当年的泰伯、余仲都是周太王的儿子，泰伯不听从父命，所以没有继承王位；国仲和国叔都是王继的儿子，也都做了周文王的执政大臣，对王室来说是有攻击的。他们受封的策典现在还藏在蒙府，而现在。”晋国竟然连国国都想消灭，对于虞国又怎么可能爱惜呢？再说，晋国对于虞国是不是比齐桓公跟郑庄公的后代还要亲近呢？齐桓公、郑庄公的后代到底有什么罪，竟然也成为晋国杀戮的对象？还不是因为他们感到了对于晋国形成威胁的缘故吗？亲族之间因为权势的威胁尚且加以杀戮，何况您所具有的是一个国家，难道不会使晋国更感到威胁吗？一知未甚，岂可在乎？说的就是已经犯过一次错误就要不得了，怎么可能再犯第二次呢？好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。